0: Das Bauhaus, weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre, Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin geht dieser
1: Frage auf den Grund.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich darf euch heute wieder auf eine Zeitreise mitnehmen. Dieses Mal mit einem besonders aufregenden Thema. Partys am Bauhaus. Und diese Partys waren durchaus speziell. Der Glaube an den Rausch, so heißt heute unsere Folge. Und der Rausch, von dem wir sprechen werden, hat viel zu tun mit künstlerischem Geist, mit Utopien für eine Nacht und mit Fotos. Wir wissen nämlich nur durch die Fotos, wie kreativ und aufwendig die Bauhäuslerinnen und Bauhäusler gefeiert haben. Ich habe deshalb heute eine ausgewiesene Kennerin der Fotografie am Bauhaus eingeladen, meine Kollegin Erika Babatz. Danke für die Einladung. Erika, du bist am Bauhausarchiv für den Fotoservice zuständig. Das heißt, du verwaltest sozusagen alle Fotos unseres Bestandes und hast damit einen tiefen Einblick, was die Bauhäuslerinnen und Bauhäusler so geknipst haben. Außerdem bist du Fotografin, weißt also auch, wie genau diese Fotos zustande gekommen sind. Was erzählen uns denn diese Fotos? Welche Anlässe wurden am Bauhaus so gefeiert? Die haben alle
1: möglichen Ausreden genommen, um zu feiern. Egal, ob es traurig war, ob es ein, ein tolles Ereignis war, die haben alle möglichen Angelegenheiten benutzt, um zum Feiern. Und das war irgendwas ganz Besonderes am Bauhaus und auch
0: Gropius hat auch das bevorzugt. Walter Gropius, ja, der Gründer und Direktor des Bauhauses, der hat es ja schon so fast, könnte man sagen, in den Lehrplan geschrieben. Also das Party feiern hat dazugehört. Aber das ist ja noch nicht die ganze Geschichte. Das eigentlich Tolle ist, dass die manche dieser Partys waren wirklich großartig gestaltet. Alle Bauhauswerkstätten haben zusammengearbeitet, haben wie Bühnenbilder Dekorationen irgendwie dekoriert und haben sich auch richtige Themen genommen. Und da gibt es ein paar ganz großartige Themen, also es gibt zum Beispiel das Schlagwörterfest, da wurden die Marotten der Bauhauslehrer irgendwie auf die Schippe genommen und ich habe gelesen, eine Studentin kam auch als nackte Tatsache, <lacht> wir wissen allerdings nicht genau, was das dann im Detail heißt. Es gibt und keine Fotos davon. Genau, leider. es gibt keine Fotos davon und das ist das Stichwort. Wir wissen eigentlich von diesen Bauhauspartys nur durch die Fotos und deshalb ist es auch so toll, dass ich heute mit dir über das Thema sprechen kann, weil die Fotos uns die ganze Lebensfreude zeigen, aber eben auch diese Gestaltung, also diese speziellen Themen, die Bühnenbilder, die Kostüme, anders würden wir eigentlich sonst davon gar nichts wissen. Ja genau, die, die,
1: leider haben wir nie so viele Fotos von den Partys, wie wir uns gewünscht hätten, und dann die Geschichte des Bauhauses insgesamt, ohne diese ganze Komponenten an Bildern, die wir haben, wäre sicherlich anders erzählt worden. Wir haben diese Partys. Die meisten Fotos sind Schnappschüsse, wenn man das so sagen kann. Manche sind auch gestellte Fotos, die etwas mehr Technik da ausweisen. Aber in der Regel haben die Bauhäusle einfach und auch sogar die Meister haben auch geknipst. Und diese Fotos, die wir haben, die meisten sind eigentlich, wie könnte das niemanden zuschreiben? Das sind in der Regel von
0: unbekannten Fotografen. Du hast uns auch ein paar spannende Fotos mitgebracht, die auch erzählen von zwei recht berühmten Partys am Bauhaus. Das eine war das Weiße Fest, also auch schon zu Hochzeiten vom Bauhaus. Da war das Motto, zwei Drittel weiß, ein Drittel Farbe, diese gewerfelt, gedüppelt, gestreift. <lacht> Jetzt wissen wir natürlich nicht, welche Farben. Das ist ein bisschen traurig, aber Wir haben ja nur Schwarz-Weiß-Fotos.
1: Ja, genau. Das ist auch ein ein anderer Punkt. Schwarz-Weiß-Fotos vermitteln auch viel Struktur und abstrakte Zeichnungen, wie man sagt. Und die Farben werden nicht natürlich nur Schwarz-Weiß wiedergegeben und in Graustufen. Man kann interpretieren, ja, Rot wird dunkelgrau und so weiter, aber wie gesagt, Schwarz-Weiß ist und Grauwerte. Und ja, wir können uns einfach Gedanken machen, vorstellen und von manchen Tagebüchern und Ideen und Skizzen kann man auch die Farben ein bisschen eruieren, aber Mhm. in der Regel wissen wir nicht und dann diese Vorstellungskraft,
0: die wir haben von den Festen ist auch dabei. Ja, das ist ja eigentlich irgendwie ganz schön, wobei ich gerade auch überlegt habe, ob das vielleicht dazu beiträgt, dass alle beim Bauhaus immer an Schwarz-Weiß denken, dass die Fotos eben Schwarz-Weiß sind, die uns so viel davon erzählen. Es gibt eben dieses eine Foto vom Weißen Fest, das ich ganz toll finde. Ein Mann mit einem Zylinder und einem, ich glaube sogar einem Frack und einer Fliege und alles ist auf dem Foto Schwarz-Weiß gewürfelt. Wie es dann in echt war, ob es Schwarz-Weiß war oder weiß-rot, weiß-gelb, das wissen wir nicht aber auf dem Foto sieht es fantastisch aus in diesem Schwarz-Weiß-Kontrast.
1: Und das ist das Spannende an diesen Schwarz-Weiß-Fotos, insgesamt von den Fotos, die wir haben von diesem Leben am Bauhaus. Schwarz-Weiß zu denken, heißt nicht, dass das Bauhaus nicht bunt war und nicht unbedingt rot, gelb,
0: blau. Da gab es bestimmt andere Farben. Wenn wir heute an Fotografie denken, denken wir an Digitalfotografie. Da nehme ich einmal eine Kamera mit oder das Handy. Und wenn genug Strom da ist, dann läuft es. Aber das war nicht ganz so einfach damals. Nee, das war nicht so einfach.
1: Wie vorher gesagt, es war teuer. Und die Bedingungen, unter denen man die Fotos machen kann, entwickeln kann und Abzüge davon machen kann, das war recht kompliziert. Es gab kein Fotolabor am Bauhaus, wie gesagt. Und dann die die Bauhäusler, die Kamera die Kamera vom Bauhaus benutzt haben. Die haben in dem Badezimmer einfach entwickelt, wie wir oh. alle Fotografen am Anfang gemacht haben. Ich mache das immer noch. Ja, wirklich im Waschbecken. <lacht> ja, Im Badezimmer. Mhm. Und diese Methode ist heutzutage für Born Digitals ist kaum zu glauben. Ja. Mhm. Dass ein Foto zu machen hat, um ein Foto entwickelt zu sehen, kann man vielleicht, tagelang
0: brauchen. Oh wow, das heißt, man muss geduldig sein. Man Ganz muss geduldig sein, genau. Halten. Und das
1: zeigen die Fotos einfach, man, man sieht die Fotos und man denkt, diese, alles war rasch, alles war schnell, alles war bunt. All, ja, aber die Fotografie hat seine Zeit gebraucht. Und das haben einige Bauchhäusler ausgeübt. Aber wie gesagt, die Bedingungen am Bauchhaus, erst 29 haben sie etwas verbessert. Aber Das war eine andere
0: Art von Fotografie. Bis 1929, zehn Jahre nach der Gründung, hat es also gedauert, bis das Bauhaus eine richtige Fotoklasse bekam. Bis dahin galt fürs Fotografieren das berühmte Bauhaus-Schlagwort Experiment. Das neue Medium wurde ausprobiert und teilweise recht eigensinnig erprobt. Die Fotografie zeigt uns dadurch eine charakteristische Eigenheit des Bauhauses. Erlernen eines Mediums durch Ausprobieren, autodidaktisch und ganz ohne Anleitung. Dafür konnten Bauhäuslerinnen und Bauhäusler untereinander Wissen und Erfahrungen austauschen. Diese Art zu lernen, Learning by Doing, finden wir in der Bauhausgeschichte häufiger. Wie aufwendig es damals war, auch nur ein einziges Foto zu machen, können wir uns heute mit dem Smartphone in der Tasche allerdings kaum noch vorstellen.
1: Die, die Kameras damals, die hatten die negative, so, wo das Bild gefangen worden ist, sozusagen, war eine Glasplatte.
0: Ah, eine okay. Glasplatte. Also nicht diese negative, wie man es noch nee, kennt wo, auf der. Das Rolle. kam später. Das mhm. kam, äh,
1: da gab es schon irgendwelche Sachen, aber. D- auf dem Bauhaus am, am Anfang, die hatten nur diese Glasplattenkameras und wenn man sich vorstellt, dass statt an Sensor, wie heutzutage die digitale Kameras haben, statt an Sensor, die hat ein Glasplatten, die 13 cm mal 8 cm waren oder 9 mal 12. Es gibt es war verschiedene Maße und wenn man sich vorstellt. Wie schwer eine Kamera sein kann, wenn man eine 30-18-Glasplatte da hinten stecken muss und dann noch ein Holzstativ, weil da sonst verwischen sich alle Fotos, das war nicht so knipsmäßig, Okay, und man braucht dann für ein Foto eine Glasplatte. Man braucht für ein Foto eine Glasplatte und dann muss, muss, muss man diese Glasplatte wechseln und noch eine Glasplatte reinmachen und noch knipsen. Oh, wow. mhm. Und aufpassen, dass, wenn man die Glasplatte rausnimmt, nichts zerbricht und so weiter. So, <lacht> äh, wir können hier bis übermorgen. Die
0: sind sicher auch sehr schön, diese Glasplatten, oder? So als Objekte. Als Objekte sind, sind wunderschön. Weil das ist ja so der Punkt bei digitaler Fotografie. Irgendwie verbleibt es im luftleeren Raum. Es gibt ja nichts anzufassen. Und, zum Thema anfassen, Fotos haben ja auch eine Rückseite. Wir am Archiv wissen das, wir schauen sehr gerne auf Rückseiten, weil da werden manchmal Geheimnisse verraten, Datierungen oder auch wer das Foto gemacht hat. Das ist ja auch sehr spannend. Das sieht man ja am Foto selbst nicht, wenn da hinten nichts draufsteht.
1: Ja, genau. Und dann sieht man auch zum Beispiel das Papier, welches Papier das war und manche dieser Fotos, die wir jetzt in der Sammlung haben. Wenn man nur die Vorderseite sieht, kann man vielleicht nicht genau wissen, wann, wo und einfach ein Fest zum Beispiel, Manchmal auf der Rückseite der
0: Fotos haben wir, ja, okay, das war ein Foto von einem metallischen Fest. Mhm. Ja, das ist ja durchaus wichtig, weil die Feste sind ja nicht unabhängig von der Geschichte des Bauhauses oder von der Entwicklung. Also ganz am Anfang, als das Bauhaus noch in Weimar war und es war ja wirklich direkt nach dem Krieg 1919, es war auch absolut kein Geld dafür, gar nichts. Das vergisst man immer gern beim Bauhaus. Trotzdem gab es von Anfang an Feste, von Anfang an wurde gefeiert, aber mit wenig Budget. Und die haben alle diese
1: kreative Kraft, dieses kreative Potenzial, haben die Meister auch dafür
0: gesorgt, dass diese Knappheit zu Kreativität da entwickelt. Ja, das ist wirklich äh, sehr spannend, weil es gibt auch tatsächlich dann Einladungskarten von Wassily Kandinsky, von Paul Klee, von den ganzen Stars, den Meistern des Bauhauses, für Einladungen. Und eben noch zur, in der Weimarer Zeit gab es dann die Laternenfeste und die Drachenfeste. Also das klingt irgendwie. Gar nicht so schick, sondern ich musste da auch so ein bisschen an die Martins-Umzüge denken, ein bisschen so was. Also die haben so aus Stoffresten, Papierresten, was sie wohl so gefunden haben, Laternen gebastelt und sind dann in der Nacht damit durch den Park gewandert als gemeinsame Gruppe mit den Glühwürmchen und ich stelle mir immer vor, dann haben sie philosophiert über die Kunst und das Leben. Und ganz nüchtern waren sie sicher auch alle nicht. Also das war das Feiern ganz am Anfang. Man hat dann auch diese Drachenfeste gemacht. Drachen bieten sich auch an. Das ist, wie soll ich sagen, da kann man eigentlich mit relativ wenig gute Effekte erzielen. Und das wissen wir auch alles nur von den Fotos. Also wir wissen, wie die Drachen ausgesehen haben von den Fotos. Und das Spannende ist ja, dass man da sehen kann, was auch in den Werkstätten gemacht wurde. Also die Werkstätten arbeiten zusammen Tischlerei und Bühnenwerkstatt. Ah ja, die Bühnenwerkstatt hat ja tatsächlich eine große Rolle gespielt. Sehr große Rolle. Ja, und das wissen wir auch durch die Fotos und durch die Tagebücher.
1: Von Oskar Schlemmer war der Zeremoniemeister in der Regel in diesen Festen und er hat in sein Tagebuch mal geschrieben, 29, da sag mir, wie du feierst und ich sag dir, wer du bist. (lacht) Er hat das in sein Tagebuch geschrieben. Ja,
0: man sieht ihn auch ein paar Mal auf den Fotos, Oskar Schlemmer, der ja auch der Meister der Bühnenwerkstatt sozusagen war. Man kennt ihn auch für das triadische Ballett zum Beispiel. Und auf den Fotos sieht er auch immer wie ein sehr vergnügter Mensch aus. Ja, er hat
1: immer gelacht, er hat auch Spaß daran gehabt. Und er hat auch viele Fotografien von der Bühnenwerkstatt und von den Theaterstücke da zusammen mit Telux Feininger aufgenommen. Mhm. Und die waren tatsächlich gestellte Fotos. Mhm. Die haben das ausgeübt und gesagt, ja, das liegt von hier, das liegt von da, so dass die Kostüme besser aussehen und so weiter. Und dann Schlemmer war für die Feste, Festdirektor sozusagen verantwortlich. Er hat alle, alles koordiniert, weil das war eigentlich eine eine Veranstaltung, eine mhm. Bühneveranstaltung, wo alle Werkstätte
0: zusammenkamen. Ja, irgendwie hat ja eine Party auch viel zu tun mit Theater. <lacht> Nur, dass alle mitmachen auf eine Art. Es gibt ein ganz berühmtes Fest am Bauhaus, eine berühmte Bauhausparty, nämlich das Metallische Fest, auch in der Hochzeit des Bauhauses entstanden. Man denkt ja sowieso gern an, an Stahlrohr, wenn man ans Bauhaus denkt. Und die Bauhäusler selbst haben auch... Metall geliebt. Es gab eine eigene Metallwerkstatt, aber sie haben auch wahnsinnig gern Metallkugeln fotografiert. Da haben wir sehr, sehr viele Fotos. Das war faszinierend und auch immer noch neu, dass alles metallisch glitzernd, glänzend ist. Und bei der Metallparty haben die sich echt einiges überlegt. Also ich habe gelesen, es gab eine extra Rutsche, die mit Metall auch irgendwie ausgeschlagen war und die Wände waren mit Metallblech beschlagen und ich glaube auch silberne, also metallene Kugeln an der Decke oder ja, irgendwie so. Ja, da hingen überall. Und da hat bei der
1: Fotografie eine große Rolle gespielt, weil die haben auch experimentiert, viel an den Fotos aufgenommen und die Kugeln als Spiegel sozusagen benutzt. Und dann kamen alle Figuren so deformiert mhm. und diese ganze Dada oder ein bisschen surrealistisch. Und die haben auch viel Spaß daran gehabt. Auch die Metallwerkstatt, da haben auch sogar Marianne Brandt hat zum Beispiel auch Schmuck für sich gemacht, für, die, für das metallische Fest. Oh,
0: für das Fest. Extra Warum? für das
1: Metallische Fest hat sie auch ein paar Sachen gemacht und zum Beispiel die Einladungen, alles. Es war eine, eine silberne Einladung, Silberpapier und dann vorne stand alles Blech. <lacht> und ja, das war, wie gesagt, vielleicht das… Die Krönung der Feste war das Metall, ja. und das war die, das letzte Fest mit ähm, Schlemmer als Zeremoniemeister.
0: Ah ja, mhm. ja. da hat er nochmal ein Feuerwerk abgezündet. dann.
1: Ja, ja, ja. Und das waren auch, da waren alle, äh, viele Politiker waren dabei, Bürger, Bauhäusler, Freunde, das war wie eine
0: Zusammenkommen von der ganzen Stadt. Also, das war für mich irgendwie ganz erstaunlich. Ich dachte zuerst, na ja, das Bauhaus war ja schon wild und wurde auch als, als wild wahrgenommen von der Außenwelt. Und zuerst dachte ich mir, na ja, diese Partys werden ja wohl die Bürger und Bürgerinnen eher verschreckt haben. Aber das Gegenteil war der Fall. Zumindest dann in der Hochzeit des Bauhauses in Dessau wurden auch Bauhaus-Outsider bewusst eingeladen. Und das hatte auch eigentlich einen Zweck, das zu machen. Ja, Gropius hatte alles auf dem Schirm
1: <lacht> gehabt. Ja, <lacht> yeah. hat diese Feste waren auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit für die Schule, um die Schule bekannt zu machen, zur Werbung und auch diese Pädagogik war auch drin. Gropius, Ise Gropius schreibt in äh, ihr Tagebuch, seine Tag- Frau Ise, ja, ja. Ise mm-hmm. Gropius ist die Frau von Gropius, sie schreibt in ihr Tagebuch, dass Gropius hat für unvernünftig gehalten, so repressive Maßnahmen zu unternehmen, wenn die Studenten sich gestritten haben. Oder Und die wenn, haben sich
0: oft gestritten. Die haben sich
1: oft gestritten oder wenn zum Beispiel viel, viel Stress oder viel äh, Spannung da in der Luft war, wegen zu viel Arbeit oder was auch immer, dann Gropius, statt zu repressiven Maßnahmen zu unternehmen, er hat einfach gesagt, machen wir eine Party. <lacht> das und dann, ist psychologisch ganz schön ja, schlau und dann eigentlich. hat äh, schreibt Ise und dann war es alles da, die Partys waren erfrischend,
0: befreiend und äh, das war auch Teil der Pädagogik. Das ist ganz schön schlau. Also hatten die Partys ganz schön viele Zwecke auch auf eine Art. Einerseits, um so die Gemeinschaft zusammenzuhalten und eben auch Spannungen und Streitereien. Man hat sich ja auch sehr viel über Kunst tatsächlich gestritten, über unterschiedliche Ansichten und so weiter. Es gab auch durchaus verschiedene Lager im Bauhaus. Also man stellt sich das vielleicht manchmal etwas zu harmonisch vor. Da gab es schon auch viel Clinch. Also dafür macht es natürlich Sinn, um irgendwie die Luft zu reinigen und um ja natürlich Spaß zu haben, inspiriert zu werden. Also wenn ich mir das vorstelle, ich tanze da in so einem Raum, der komplett mit Metall ausgeschlagen ist. Ich sehe mich und alle anderen verzerrt, verspiegelt. Das ist ja irgendwie <lacht> wie ein Musikvideo oder so.
1: Ja, genau, wie, wie ein MTV-Video. ja,
0: oder so, ja. <lacht> Irgendwie schon, weil die hatten ja alle Kostüme. Das ist ja noch wichtig zu sagen, ganz aufregende Kostüme. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, jemand hat eine Bratpfanne verwendet als
1: Teil des ja, Kostüms. Ja, als als Hut und dann es gab auch ein metallisches Fest an ganz berühmten, ich weiß nicht ob er ein Bauhäusler war auf dem Foto, aber er hat zum Beispiel einen Militäranzug sich gemacht und um diese die Orden. Äh, mhm. Der hat mit Löffeln, überall also <lacht> Löffeln als Orten da äh, mhm. genäht und eine Pfanne auf dem Kopf. Und es gab auch eine Frau, die einen Ventilator als Hut genommen hat. Oh, wow. so, Ja, <lacht> die haben alles Mögliche genommen, gemacht. Und diese Feste waren, wie gesagt, dieses kreative Potenzial ist einfach explodiert. Mhm. Und die haben alle alles, was sie in den, in den Vorkurse und in den Kursen gele- gelernt haben,
0: die haben das da ausgedruckt. Ja, und richtig anwenden können. Also, und wirklich für für den Spaß des Abends, für die Lust am Moment sozusagen und nicht für irgendwas, was man auf einen Sockel stellen kann. Ja, genau. Und dann ist ja auch irgendwie noch besonders zu erwähnen, dass ja so viele verschiedene Künste zusammenkamen. Also einerseits Malerei, dann die Theaterwerkstatt, dann gab es Musik, es gab Tanz, es gab Gespräche, es gab den Rausch. Und da gibt es ein wunderschönes Wort in der Kunstgeschichte, nämlich Gesamtkunstwerk. Das ist genau, was es war. Es war ein Gesamtkunstwerk und Walter Gropius, der Gründer, hatte das, glaube ich, für sein Bauhaus auch im Kopf, dass alle Künste zusammenkommen und sich vereinen zu einer großen Superkunst, könnte man vielleicht sagen. Das hat Walter Gropius natürlich nicht erfunden, das ist nicht seine Idee. Eigentlich geht es zurück auf Richard Wagner, der in seinen Opern auch immer alles an Feuerwerk abgefackelt hat, was irgendwie ging. Und da steckt ein unglaublicher Idealismus dahinter. Also es war wirklich auch der Glaube, dass wenn, wenn man sich dann gemeinsam verliert in diesem Erlebnis des Abends, dass man dann näher zusammenwächst und einen neuen Geist entwickeln kann, der vielleicht sogar die Gesellschaft verändern kann. Also die waren schon wirklich starke Idealisten. Ja.
1: Das, das auf
0: jeden Fall und das,
1: ich denke, das ist eine der schönsten Erben, die wir von der Bauhaus haben. Diese Utopie-Idee, mhm. das, das waren auch in allen Bereichen. Zum Beispiel der, der Meister Moholy-Nocz, äh, äh, der war aus Ungarn. Der hat auch die Fotografie am Bauhaus gebracht, so, wenn mir das, man das so sagen kann. Und er hat immer versucht, diese Idee von Utopie und auch sogar von Scherz, in der Fotografie zu übermitteln, so über Realität. Mhm. Er hat dieses neue Sehen auch in der Fotografie zum Bauchhaus gebracht und der war auch ein Idealist. Und äh, in dem Sinne, alle Meister, jeden in, jede in seinem Bereich, die haben dieses Idealismus in sich gehabt und diese Utopie, dass alles, alle zusammenarbeiten können und ein großes Kunstwerk da zu machen, das ist eine der
0: schönsten, Erben, die wir von dem Bauhaus haben. Ja, ich sehe das genauso. Dieser Idealismus war wirklich sehr Bauhaus. Es war natürlich auch Zeitgeist, man darf das nicht vergessen. Es gab ganz schön viele Idealisten in Anbetracht so vieler neuer Dinge, also Industrialisierung und dann natürlich der Krieg. Diese Vorstellung, dass man all dem auch entfliehen kann, dass man einen Abend lang all das vergessen kann, sich seine eigene Kunstwelt baut, wo auch eigentlich alle gleich sind, oder? Also denkst du, da gab es dann noch große Unterschiede zwischen Meistern und Studierenden?
1: Gropius hat auch dafür gesorgt, dass er sagt das sogar im Programm, dass diese Beziehung zwischen Meistern und Schülern fließend sein soll und dass sie sich außerhalb des Unterrichts treffen sollen, sich unterhalten sollen, austauschen sollen. So, das war auch in der Zeit die, die diese Grenzen zwischen Alltag und Arbeit haben sich die, die, die waren
0: so fließend. Mhm.
1: Arbeit war Leben, Leben war Arbeit und das das hat
0: auch in der Fotografie Sieht man das alles? Ja, das stimmt, das sieht man. Das ist auch oft mit Augenzwinkern. Es ist nicht todernst Es ist nicht eine überintellektualisierte, stockernste Kunst, sondern es hat was sehr lebensbejahendes eigentlich, auch was fröhliches. Und das ist wirklich sehr speziell. Aber es ist auch ein bisschen verrückt, weil die haben sich ja ganz schön viel Arbeit gemacht für so eine Party für eine Nacht. Also bei dem Metallischen Fest, was mir besonders gut auch gefallen hat, die hatten eine Treppe, extra gebaut wohl, wo jede Stufe anders geklingelt hat. Ja. (lacht) Und äh, am Ende der Treppe war dann eine Tombola, wo man auch was gewinnen konnte. Und interessanterweise konnte man da Stahlmöbel gewinnen oder Aluminiumlampen. Also auch tatsächliches Bauhaus-Design, wenn man so will. Das passt wieder zu dem, was du auch gesagt hast, dass Walter Gropius da auch eine Art von Marketing gemacht hat. Er wollte eine Brücke schlagen. Auch er wusste, dass die Leute draußen das schon ganz schön wild finden mit dem Bauhaus und wollte denen vielleicht auch zeigen, hey, es ist zwar wild, aber es ist schön.
1: Es ist schön und auch da waren auch die, die ganzen Grundlagen für die visuelle Gestaltung, die bis heutzutage uns ein bisschen begleitet und damals waren und diese, diese Momente an der Feste, ich bin immer von dieser Vergänglichkeit fasziniert und für mich als Fotografin ist auch diese Zusammenkommen von Fotografie und diese Vergänglichkeit an den Fotos, weil Fotografie in sich ist auch vergänglich. Das Wesen der Fotografie ist, die Vergänglichkeit anzufangen, was man eigentlich n- nicht machen kann. Ja, es stimmt. Es was stimmt. vergänglich ist, äh, ja. aber Irgendwie paradox. Also ja, der
0: Moment, der nie wiederkommt, der, der einzigartig ist.
1: Ein Moment war da und es wird nie wieder da sein, und, aber es ist trotzdem da, weil man das sehen kann. Mhm. Und da steigen wir jetzt in eine philosophische Ebene. Aber das war tatsächlich auch die Bauchhäusler. Ich denke, die haben auch sowas von der Fotografie genommen. Ich wollte eine Anekdote von Telux Feininger, der hat das in einem Interview mal gesagt. Alle wollten Lux-Kamera haben. Ja, Lux, ich, ich möchte deine Kamera haben. Und dann er hat er gesagt, nee, geh mal da zur so Drogerie und kauf dich ein, ein 9x12. Damals, später war es auch möglich. Wenn man Geld hatte, könnte man äh, sich eine billige Kamera leisten. Und aber dann hat er gesagt, warum denn möchtest du meine Kamera haben? Ja, weil die so schöne Fotos macht. <lacht> aber äh, ja, da das sieht man auch, dass damals, es gab nicht so viel Verständnis, dass auch die Welt durch einen Sucher zu mhm. sehen, ist eine, eine ganz besondere Erfahrung. Mhm. Man muss lernen oder man, man lernt, hinter der Sucher zu sehen, um die Welt dem anderen vorzustellen. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, dass man unter den Suche und jetzt mit dem Handy oder dass man mit der Kamera Eindrücke von der Welt weitergeben kann. Mhm. Es gibt eine Art und Weise zu sehen und damals dieses neue Sehen war im Trend Irgendwann können wir auch vielleicht, wenn du möchtest, <lacht> darüber reden. Aber das war einfach die Welt anders zu sehen. Mm, mm. Statt die Kamera ganz gerade zu setzen, die haben einfach die Kamera gedreht mm. und schräg oder auf den Kopf oder haben die Kamera bewegt während der Aufnahme und dann war alles verwischt. Aber das waren alle absichtliche äh, Aktionen, die durch dieses, die dieses neue Sehen an
0: den Bildern gebracht hat. Und Experiment war. Hauptsache. Ja, es ist ja dann auch eine Art, die Welt zu gestalten, indem man sie auf eine spezielle Art sieht. Und man sieht es auch an den Fotos der Bauhauspartys, dass da wirklich die Leute Ahnung hatten von dem, was sie tun und dass es auch da ungewöhnliche Ausschnitte und so weiter gibt. Für uns ist es heute vielleicht nicht mehr so speziell, aber wir reden ja von der Zeit, vor dem Ersten Weltkrieg gab es die ganz klassischen Porträts, wo alle ganz ernst da saßen, diese Familienporträts. Fotografie war eigentlich ein Mittel, um die Gegenwart zu dokumentieren, aber es ist, war ja nicht von Anfang an Kunst. Kunst musste es erst werden, durch diesen ganz speziellen Blick auf die Dinge und das ist aber natürlich auch, also für mich als Historikerin, du bist ja Fotografin, für mich als Kunsthistorikerin ist es gar nicht so einfach, weil das sind ja für uns Belege. Wir haben diese Fotos und wir können nur die Fotos nehmen, die wir haben. Und anhand dieser Fotos versuchen wir uns ein Bild vom Bauhaus zu machen. Deshalb sind die Fotos der Party so spannend, weil das spontane Momente sind, weil das noch näher dran ist am Leben am Bauhaus. Aber es sind nur Ausschnitte und es ist durchaus denkbar, dass die wundervollsten Dinge äh, gar nicht auf Foto gebannt wurden, Theoretisch zumindest. Kann ist gut sein.
1: Ja, die Fotos sind doppelseitige Dokumente. Auf einmal sind Belege, die von mhm. Kunsthistoriker zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sind auch Belege, wie, wie damals die Leute gesehen haben. Mhm. Und auch die Abstraktion kam dann in der Fotografie. Das Licht war eigentlich Moholy-Nagy, der ungarische Meister. Der hat das Licht als Gestaltungsmittel einfach genommen. Mhm. Oder der, er hat da, äh, behauptet, dass das Licht... In sich ist als ein Gestaltungsmittel. Mhm.
0: Und äh, da, damit kann man auch Kunst machen. Da schließen sich auch ein wenig die Kreise, weil Laszlo Moholi-Notch war ja Meister der Metallwerkstatt, aber er war ein Riesenfan von Foto und Film und eben der Idee, dass Licht. Ein Gestalter wird. Und das passt ja eigentlich perfekt zur Metallparty, weil da die Lichter müssen ja ganz speziell gewirkt haben auf den Oberflächen und so weiter. Ja. Also das passt eben auch perfekt zu den Fotos. Diese Idee, dass man sich so viel Arbeit macht für eine Nacht, um eigentlich zu feiern, was ja jetzt auf eine Art auch wieder ein banaler Grund ist, Das ist ja nicht nur am Bauhaus. Ich habe nochmal überlegt, also es gibt ja dann später Andy Warhol und seine Factory, wo es ja auch wieder legendäre Partys gab, die Ausdruck waren von Kunst. Ja. Und wir sind ja hier in Berlin und Berlin hat da seine ganz eigene Geschichte mit Partys und da gibt es auch diesen Aspekt, dass man für eine Nacht wirklich sich was aufbaut, was einzigartiges, sich eine eigene Welt schafft, die vielleicht auch also eben, die nur die teilen, die dabei sind. In vielen Berliner Clubs war es ja so, dass man eigentlich nicht fotografieren (lacht) durfte, um eben dieses Mysterium auch zu erhalten, um ein bisschen für sich zu bleiben, weil heute werden wir überschwemmt mit Fotos, da ist so eine magische Welt, die nur die teilen, die an dem Abend da sind, das ist vielleicht gar nicht mehr so die Idee. Aber in Berlin war es ja durchaus längere Zeit und da gab es auch wildeste Kostümierungen und eigentlich Kunst. Für mich ein Beweis dafür, dass Kunst ja auch nicht immer nur in der Galerie stattfindet oder in einem Museum, sondern manchmal eben auch was mit Lebensgefühl zu tun hat und, wichtig, mit jungen Leuten.
1: (lacht) Genau, und das ist das Wunderbare an der Fotografie, dass wir das jetzt, heutzutage, dieses Werkzeug das Licht ist da, die Erde hat uns, und das Universum hat uns mit Licht einfach geschenkt und wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Tasche einfach mit diesem Gestaltungsmittel zu spielen und Kunst zu machen. Es ist eine riesige Welt, diese Welt der Fotografie, wo man, man könnte stundenlang darüber reden und diese Vergänglichkeit ist auch ein Teil dieser momentanen Ereignis oder momentanen Erlebnis, die weg ist. Aber trotzdem bleibt so tief gewurzelt. Und die Partys, mhm. ich denke, die waren auch, die haben so viel Einfluss gehabt in den späteren Arbeiten von den, von allen äh, Bauhäuslern. Und wie gesagt, dann pa- Partys müssen nicht einfach banal genommen werden. Ja, eben. Das war nicht diese, oh ja, die Bauhäusler haben sie nackt auf dem Fluss da gebadet und haben nur gepartyt und haben nur getrunken und auch. <lacht> <lacht> Aber das war, das hat alles ein Ziel gehabt. Und ja. das hat Gropius immer im
0: Kopf gehabt. Das war nicht umsonst. Mm, unter der Fahne der Kunst sozusagen. Aber es geht ja um Emotionen hier. Das ist ja eigentlich der Punkt. Dass durch dieses Gesamtkunstwerk hat man ein Wahnsinnserlebnis, wie inspirierend das dann ist. Und dann hat man was, was man verarbeiten kann am nächsten Tag auch irgendwie in seiner Kunst. Das ist wirklich schön. Und dann eben noch diese die im Aspekt, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Der, dieses Lust am Leben und dann, egal was morgen passiert, wir müssen das heutige
0: Moment einfach genießen. Der Rausch des Lebens, des Moments für die Kunst. Ein ziemlich romantischer Gedanke irgendwie. Und für heute auch unser Schlusswort. Vielen Dank, Erika. Das war wundervoll. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke dir. Das Thema Bauhausfeste ist damit aber noch nicht abgehakt. Es gibt noch viel mehr zu erzählen. Und ihr könnt euch auch die Fotos dieser Folge wieder direkt anschauen, auf Instagram und Facebook. In der nächsten Folge spreche ich dann mit der Drag Queen Jessica Parker nochmal übers Fahren am Bauhaus, ganz unter dem Motto »Sage mir, wie du feierst und ich sage dir, wer du bist«. Dann geht es um identitätsbildende Kostüme, Crossdressing, queeres Bauhaus und die Einflüsse von Kunst auf Pop. Ich freue mich schon. Bis dahin. Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin.
1: Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Deezer und
0: überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.